0: 안녕하십니까. 긴 연휴의 마지막 날 홍사원의 경제쇼 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 경제가 성장하고 인구가 늘어나는 것이 그동안의 상식이었다면 급격한 고령화로 인구 절벽 그리고 저성장 기조가 요즘 많은 국가들이 겪고 있는 문제입니다. 성장과 팽창이 멈추고 수축사회에 들어선 세계가 지금 어떤 변화 속에 있는지 또 우리가 준비해야 할 것은 무엇인지 연휴 마지막 날인 오늘 아주 차분하게 좀 이거 분석해 보겠습니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 세계 경제가 지금 어떤 변화의 직면에 있는지 한국 경제가 목표로 삼아야 할 것은 무엇인지 오늘 좀 분석해 보겠습니다. 미래 경제학자, 미래 경제학자 홍성국 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 홍성국입니다. 국회의원 강조하지 말고 미래 경제학자로 소개해달라고 하셨는데 뭐 특별한 이유가 있습니까?
1: 그 정치인은 객관성을 네. 갖기가 어렵습니다
0: 그래서 우리가 어, 미래를
1: 네. 바라보고 경제를 받아볼 때 네. 중립적이고 객관적인 시각으로 네. 말씀을 드린다는 것을 말씀드리기 위해서 어. 어, 제가 뭐 국회의원이라는 신분은 그렇게 강조를 안 했으면 좋겠다 네. 어, 그리고 저도 항상 이야기를 할 때는 중립적, 중도적인
0: 위치에서 이야기하기 때문에 그렇습니다 어, 중립적, 중도적, 어쨌든 지금 국정치인이신데 그게 네. 가능합니까? 어 <웃음> 아, 이제 그 어떤 문제를
1: 풀어가는 데 있어서 예. 정치인은 여야가 방식의 차이가 있는 거지 예. 문제를 인식하는 부분에 음. 있어서는 저는 차이가 있을 수 없다고 봐요 예. 그런데 지금 아. 우리나라는 좀 차이가 발생하고 있습니다 아. 그런데 그 부분들은 아 제가 보기에는 좀더 공부를 하시고 아. 제가 쓴 책을 읽어보시면 좀 바른 방향으로 좀 인정이, 인지가 되지 않을까라는 생각입니다
0: 아. 그러니까 이번에 어, 수축사회 2 0이란책 쓰셨잖아요. 5년 전에도 똑같은 제목의 수축사회라는 책 네. 쓰셨었잖아요. 이번에 네, 네. 그 후속판인데 네. 일단 제가 아직 다 읽어보지 못한 한 3분의 1 정도 읽어봤는데 네. 수축사회라는 게 일단 뜻이 뭔지. 아 어, 의미하는 게 뭔지 좀 그것부터 좀 풀어주시죠 오늘이 개천절인데요 예. 단군 할아버지가 나오신 이후부터
1: 예. 대한민국은 계속 커왔습니다 인구도 늘고 경제도 커지고 그렇죠. 발전이 예. 돼 왔죠 그런데 예. 이 부분이 이제 막히기 시작을 했습니다 음. 더 이상 커지지 않는다 예. 어떤 분야는 수축이 되고 줄어드는 쪽도 있고 물론 예. 커지는 데도 있습니다 그런데 예. 총량적으로 더 커지기 어려운 세상이 지금 음. 코로나 이전에 제가 2018년에 주장을 했고요 예. 아, 그리고 이번에 다시 한번 강조하는 거는 코로나 때문에 예. 이 부분이 더 빨라진 측면이 있습니다. 예. 그래서 어, 세상이 이제 정지를, 성장이 좀 정지하게 되고 다른 방향으로 바뀌는. 그니까변화란 예. 용어 대신 저는 전환이란 용어를 써요. 아, 음. 변화라고 하는 것은 중심을 이렇게 잡아놓은 상태에서 좌우로 왔다 갔다 하는 것도 음. 해법이 명확해요. 예. 그러니까 전환은 3차원에서 마치 4차원 가듯이 예. 완전히 다른 세계로 바뀌는 거죠. 예. 세 가지입니다. 첫 번째가 우리가 너무도 잘 아는 기후위기, 안전위기입니다. 음. 기후위기로 우리가 지난해 얼마나 썼을 것 같습니까? 약 2조 달러를 썼다고 합니다. 전, 세계. 전 세계가. 네, 그래서 예. 전 세계가 100조를 버는데 한 2% 정도 썼다라는데한 예. 10년 지나면 한 10조 달러 정도 쓸 거라고 합니다. 예. 우리 전기차 음. 계속 얘기하지만 전기차로왜 합니까? 태양광왜 갑니까? 음, 다 기후기잖아요. 기후 때문에, 예. 그리고 아마 어 우리 홍 반장님 댁에도 뭐 공기청정기가 있다든가 음. 연수기가 있다든가 음. 아이들이 아토피에 걸린다든가 이런 모든 것들을 다 더하게 되면 엄청난 비용을 음. 과거에는 안 썼는데 이미 쓰고 있어요. 예. 우리가 아는 시라는 어, 어어 C로 시작하는 정수기 회사가 1년에 음. 3조 원 이상 매출해요. 음. 그 물을 그냥 못먹으니까 걸러서 먹다 보니까 데그 회사만 있는 거 아니잖아요. 물 걸르는 비용만 우리나라에서 수조 원을 쓰고 있는 겁니다.
0: 상수도만 해도. 예, 예. 어, 아토피, 그건, 아토피 어. 치료
1: 시장만도 사조로 봐요. 예, 예. 안 쓰는데 돈을 쓰는 거죠. 이것도 예, 예. 우리가 인류 역사상 처음이잖아요. 예. 그 다음에 이제 안전 위험인데 과학 기술이 발전하면 발전할수록 우리는 편리해질 줄 알았는데 더 위험해지고 있는 거죠. 음. 모든 뉴스의 중심에는 안전 이슈가 꼭 있습니다. 오늘도 예. 이제 음. 어 고향에 갔다가 올라오시는 과정 속에서 모두 안전 운전을 하셔야 되는데 차가 너무 성능이 좋아졌어요. 건물은 예. 너무 어. 높아졌고요. 예. 그리고 우리가 보는 뭐 세월호가 됐건, 어. 오송역 참사가 됐건 잘 보면은. 우리 사회의 핵심 이슈에서 안전에 상당히 많이 커졌습니다. 예. 이 비용을 음. 부담하고 있다는 거예요. 음. 기후와 안전에 대해서 우리가 부담을 안 하다가 이제 부담을 하기 시작했고 두 번째는 너무도 잘 아시는 인구 감소 부분입니다. 음. 아마 명절에 고향 가시면서 아주 실감들을 하셨을 것 같습니다. 어, 오늘 개천절인데 단군 할아버지부터 5천 년 동안 우리나라 인구는 계속 늘어왔는데 지금 3년째 줄고 있잖아요. 예. 둘다 보고 인구구조가 우리 사회는 피라미트를 전제로 한 인구구조였는데 역피라미트 그렇죠. 구조가 예. 됐잖아요. 예. 그래서 우리가 명절 때 고향을 가도 성묘할 때는 많은데 성묘할 사람들, 성묘객은 음. 줄어들게 되고 음. 또 어르신들만 많다 보니까 형제들끼리 만나도 아, 이제 이 부모님을 누가 음. 모실 것이냐. 예. 그 예. 비용을 어떻게 할 거냐. 예. 이런 문제 또 집안에 종답이 많은데 이거 어떻게 처리하지 아마 이런 얘기들을 하고 아마 올라오셨을 텐데 우리 인류 사회가 처음 겪는 문제입니다 음. 음. 세 번째는 과학기술의 발달이죠 과학기술의 발달은 너무 발달하니까 예. 생산성이 증대하는 것만 봤는데 예. 이제는 생산성 증대를 넘어서 이게 기계가 사람을 추월하기 시작하지 않았습니까 음. 음. 예. 자 그럼 요세개 갖고 스토리를 만들어보죠 이야기를 안 써도 되는 기후와 안전에 돈을 쓰고 음. 돈쓸 사람인 사람은 줄어들게 되고, 과학기술을 발달하니까 공급력은 엄청나게 증대되는 거죠. 그렇죠. 응. 모든 게 공급과잉이 되는 겁니다. 예. 홍상훈의 경제쇼도 유튜브로 나오고 있고, 저도 뭐, 여기를 통해서 공부하고 있는데, 예. 비슷한 유튜브들이 너무 많잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 클릭서가 요새 좀 줄지 않나요? 뭐, 경기모
0: 안 좋아지면 또 줄더라고요. <웃음> 그래요. 아유.
1: 경기도 아유. 있지만 이런 아유. 모든 산업이 다 공급광이 과된 거죠. 아유. 그러다 보니까 많은 사람들이 살기 어려워지고 음. 그런데 이게 오늘 어제오늘 일의 문제가 아니에요. 이미 20년 전부터 그런 세상이 왔습니다.
0: 음. 왔는데 예.
1: 뭔가에 가려져 있었죠. 우리가 진통제를 맞았습니다. 그게 바로 부채입니다. 그래서 또 역사상 최고로 빚이 많은 게 현재의 지구입니다. 빛에 의해서 감당해왔던 거고. 그리고 그러다가 제가 이제 이번에 9월 말에 이 책을 낸 이유가 뭐냐면, 어, 더 이상 빚을 내기도 어려워졌다. 그럼 우리가 어떻게 살지? 예. 이런 문제에 대해서 궁착해서 이번에 어~ 제가 어~ 예. 닫힌 세계와 생존 게임이라는 예. 책을 내게 된 겁니다 그런데 우리가 기후 위기가 됐건 인구 감소건 과학기술 발전 예. 우리가 흔히 아는 거지만 이런 것들이 모아져 갖고서 예. 어떤 나 나타난 결과들이 우리 국민 한 사람 한 사람 우리 인류 전 세계 모든 사람한테 영향을 주는 이런 시대가 됐고 그래서 생각을 좀 바꾸고 우리나라도 다시 한번 디자인을 바꿔가야 될 이런 시점이다라고 저는 보고
0: 있습니다. 아, 그럼 그 수축 사회가 아까 말씀하신 대로 기후위기부터 시작해서 개개인의 인구 절벽 그리고 과학기술의 발전으로 해서 공급 과잉 이런 게 전부 다 사회를 수축하게 만들고 아, 생활을 점점 어려 오히려 역설적으로 어렵게 만들어주는데 그걸 갖다가 그 고통을 갖다가 잠시 잊게 해주는 게 일종의 몰핀 역할을 한게 부채로 이걸 가로막았더라 네, 눈앞을 실제로. 가렸더라. 그런데 이제는 부채도 더 이상 어깨가 그 내기가 힘든 사회가 되버렸다.
1: 네 그렇게 되니까 그럼, 그럼, 어. 사회 구조가 제로섬 사회가 됩니다. 과거에는 음. 이렇게 어 팽창하던 시대는 예. 만약에 집에 피자를 배달했어요. 예. 그러면 8분의 1로 아, 이렇게 쪼개서 그렇지. 먹는데 예. 오늘 배달 온 것보다 내일 온게더 컸단 말이죠. 계속. 예. 여태까지 그갔죠 예예. 예. 그러니까 우리 뇌는 무슨 생각을 하냐면 아 오늘보다 내일의 피자, 내 몫이 더클 거라고 본 거죠. 음. 그런데 이게 안 커지는 거예요. 그런데 예. 내, 내 생각은 어, 더 많이 먹어야 되는데 내일 더 먹고 모레 더 먹어야 되는데 그럼 여기서 괴리가 발생하죠. 예. 괴리가 발생했을 때 우리가 취할 수 있는 행동, 피자가 안 커졌다. 예. 축사가 되면은. 예. 방법은 뭐겠습니까?
0: 방법은 응. 남의 거 뺏어먹어요. 그렇죠. 어. 뺏어먹는 겁니다. <웃음> 제로썸 전투가 벌어지는 어, 거죠. 약육강식의 시대가 다시 돌아오는 거 이게, 사회, 거예요.
1: 이게 예. 모든 사회 영역에서 동시에 벌어지고 있죠. 예. 아마 집안에서도 그런 일이 있습니다. 부모님 예. 유산 두고 자식끼리 싸우고 예. 또 우리 사회 단체나 또 기업들 간에 가도 파이가 작아지니까 예. 계속 들 싸우고 그걸 가장 확대한 게 미중 패권
0: 전쟁인 거죠. 결론적으로. 미중 패권 경쟁이. 그 야욕 강식의 시대를 더 부추겼다. 아니 이제 개인의 게, 제로섬의, 개인이 느끼는
1: 제로섬적인 상황이 예. 미국이나 예. 중국조차도 예. 더 이상 자신들이 자신들의 힘만으로 살기 어려우니까 예. 다른 나라 것을 뺏어 오던가. 예. 아니면 어떤 경우에는 그 사람을 제거해버리게 되면 은 예. 자기가 더그 사람만큼 목을 얻게 되잖아요 음. 예. 이런 경쟁 구도로 바뀌고 가는 게 현재의 수축사이고 미국과 중국은 어쩔 수 없이 음. 패권 전쟁에 끌려 들어온 거는 본인들의 상황이 그렇기 때문에라는 거죠 미국이 패권을 중국, 주, 중국의 입장을 먼저 보면 중국이 미국에서 패권을 빼서오지 못하면 중국 내부적으로 더 이상 성장하기는 매우 어려운 상황이 됐거든요. 예. 그럼 미국 걸 조금 좀 빼서야 되겠다 음. 이런 생각을 가진 거죠. 음. 그게 1대1로고, 뭐, 굴기, 그렇지. 뭐, 이런 거죠. 예, 예. 그러니까 미국 입장에서는. 뭐 그렇지.
0: 점점 선을 넘어오전 세계
1: 인구에 미국은 네. 5% 밖에 안 되지만 소비는 25%래요. 다섯 예. 배더 소비를 하고 있는데 네. 중국한테 뺏기면 이거 안 되잖아. 예. 우리가 기축통화를 해갖고서, 기축통화를 통해갖고서 전 세계 경제를 주물르고 미국이 그 가장 네. 큰 이익을 받고 있는데 만약에 위안화가 기축통화를 뺏어가면 어떡하지? 네. 일정 부분, 뭐, 다 가지기는 어렵겠지만, 그러면, 아, 더 크기 전에 이 정도에서 눌러줘야 되지 않겠냐. 그러니까 머릿속에는 어, 미국 사람들의 머릿속이나 중국 사람들의 머릿속에는 똑같고, 그것을 끊는 리더들도 생각들은 똑같을 거야. 다른 사람 걸 뺏어오야 된다. 그것이 우리 사회, 우리나라 정치로 오면 여야 간의 공방도 과거보다 더 치열해진 게 그런 음. 이유가 되고, 사회 이상 행동하는 사람들 많은 부분들도 역시 예. 마찬가지로 음.
0: 동일하게 봐야 된다라는 예. 거예요. 지금 말씀 잘 하세요. 그러면은 미국하고 중국의 패권 경쟁이 결국은 인류를 보편적으로 더 행복하지 않은 세상으로 지금 끌고 들어가고 있는데 그게 예. 서로 그러니까 자기네들 입장만 생각해서 그런 거잖아요. 네. 그러면은 미국이나 중국이 이 상태로 가면은 서로가 행복하지 않아진다는 걸잘 알고 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 한 발씩 양보하지는 왜 않는 겁니까? 그러면 왜 굳이 수축하 서로 수축하려 고 그래 그러면은 아, 본인이 양보해도 예. 상대방이 양보하지 않을 거다라는 아, 생각을 갖는 거겠죠. 아, 내가 하나 양보하면 너도 하나 양보해야 되는데 내가 한 번나 양보하는데 쟤는 양보 안할 것이다. 이런 공포 때문에 양보를
1: 한다는 것은 양국 다 성장률을 좀 낮춰야 되지 않겠습니까? 미국의 성장률 낮아지게 되면은 대선에서 음. 바로 대통령 선거에서 음. 현재의 어, 리더 그룹은. 제거가 되죠. 예. 중국도, 중국은 성장이 멈추 자전거 같은 나라입니다. 성장이라는 예. 자전거를 타고 가고 있는데, 예. 성장률이 낮아지게 되면 은 굉장히 예. 정치적인 불안에 쌓이게 되지 않습니까? 음. 그럼 살기 위한 거죠. 빼 예. 뺏어온다는, 뺏어와서 잘될 수도 있지만, 중국 시스템이 유지시키기 위해서는 미국에 가지고 있는 파일을 음.
0: 뺏어오지 않을 수가 없는 상황이 됐다라는 거죠. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 아, 유튜브 댓글에 홍성국 의원 공부하는 이코노미스트다 그리고 많이 배운다고 이렇게 칭찬이 좀 자자한데 혹시 그 가족 아닙니까? <웃음> 아, 저는 남양웅 씨고요.
1: 저랑 똑같아요. 어. 사자돌림이 풍산홍 씨 아니에요?
0: 아니에요. 아니에요? 남양웅 씨예요. 아, 사자돌림이고 어, 어. 아, 그러시군요. <웃음> 예. 네. 풍산홍 씨는 그렇게 많지 않습니다. 네. 잘 아시겠지만. 네. 공부 어. 안 하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 그 미중 패권 경쟁 이것 때문에 어쨌든 한국이. 어, 어쨌든 참전했지 않습니까? 그것도 네네. 그 반도체와 배터리에서 최전방에 지금 한국이 지금 나서 있단 말이에요. 이게 의도했든 의도하지 않았든. 앞으로 일단 먼저 반도체부터 한번 좀 볼게요. 반도체 전쟁은 우리가 지금 최전방에 지금 나와 있는데 서 있는데 앞으로 어떻게 전개될 거로 보십니까? 그러니까 미중 간의 전쟁을 아주 단순화시키면
1: 은 저는 예. 핵전쟁은 안나날 거로 봅니다. 핵전쟁이 나면은. 다 죽는 거기 때문에, 예. 그걸 예상할 필요가 없는 거죠. 예. 이번에 어, 9월 말에 예. 그 유명한 소설가인 김진명 선생께서 예. 푸틴을 죽이는 확실한 방법이라는 소설이 나왔어요. 예. 그래서 제가 이번 명절 연휴 때좀 읽어보니까, 예. 아, 이제 결국은 핵전쟁을 이렇게 핵, 그러니까 음, 러시아가 음, 우크라이나 핵을 예. 쏘고, 예. 어, 또, 미국은 다른 여러, 여러, 무 음. 뭐, 이런 음무론을 통해서, 음. 미국은 아주 약한 걸모스크바에 쏴서, 어, 추가로, 서로. 추가로 더큰 음. 핵을 맡긴 것을 망지, 음. 방지하, 방지하기 위해서, 결국은 이제, 푸틴을 음. 제거하는, 예. 그 러시아 군부가 제거하는 그런 용어로 나오고 예. 있는데, 어떤 사람들도 이게 물리적 전쟁은 함부로 음. 예상해서는 안 되는데, 어~ 많은 요즘 학자라든가 언론이라는 사람들이 이건 뭐~ 남의 일 얘기하듯이 함부로 음. 이야기하는 사람들 굉장히 많은데 저는 그 소설을 읽으면서도 아~ 이거 너무 좀 너무 쉽게 생각하고 있다 음. 이런 소설이니까 예 뭐. 네. 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 그래서 소설이래도 네. 어~ 아마 이 프로에 나와서도 그런 말씀들을 들으시는 분이 가끔 있던 것 같아요 네. 근데 우리가 한번 생각을 해보면 그럼 미국과 중국이 싸우는데 뭐 갖고 싸울까 아마 딱 전선은 두 개입니다 아주 단순해요. 네. 그첫 번째가 과학기술이고요. 음. 그리고 역사적으로 항상 과학기술, 뭐 에너지와 관련된 거였죠. 과학기술이고 또 하나는 금융패권입니다. 딱두 음. 개입니다. 예. 두 가지 전선이 지금 벌어지고 있는데 그중에서도 과학 지금 기술은? 벌어지고 있는 거는 과학기술이고 네. 금융은 아직 중국이 안 됩니다. 그러니까 아직 그건 예, 안, 돼, 안 다음 되고. 다음 차례 번호표 예. 뽑고 있고. 네, 그렇죠. 그러면 <웃음> 과학기술이 왜 중요하냐면 은 바로. 아, 과학기술은 이번에 반도체로 집약되는 이유는 바로 AI 때문에 그렇습니다. 네. AI라고 하는 것은 뭐, 영화, 이제, 터미네이터 이런 거를 보시게 되면은 인공지능이 사람들을 음. 그, 이제, 핵전쟁을 일으켜서 인공지능이 인간을 제거하는 이런 스토리잖아요. 예. 네. 네. 근데 지금 인공지능이 얼마나 중요해졌냐면 뭐, 우리를 편리하게 하는 것? 그건 다들 이해하시겠지만 은 음. 전쟁이 만약에 발생했을 경우에 음. 아, 인공지능이 전쟁을 지휘할 수밖에 없어졌어요. 음. 사람보다
0: 판단이 빠르니까?
1: 사람보다 엄청, 네. 엄청 빠르고요. 예. 다양한 복잡한 상황들을 정보를 예. 다 보여야 되기 때문에요. 예. 그러면 은 우리가 이것만 한번 생각해보자는 인공지능이 전쟁을 만약에 성공을 하게 되면은 그 인공지능이 일으키는 전쟁을 방어하는 쪽에서는 사람이 방어를 못합니다. 시간이 없으니까 예. 그러면 그쪽도 인공지능이 붙여야 돼요. 1초만에
0: 응사하는 건가? 네,
1: 그렇죠. 그래서 <웃음> 1분 내에 끝난다는 얘기가 있습니다. 예. 네, 이제 미래학자들이 그런 예측들을 하거든요. 예. 그러면 인공지능이 바로 전쟁의 양상 뿐만 아니라 거의 모든 것을 규정하게 되지 않습니까? 음. 모든 것을 규정하고 영화 아바타에 보면은 사람이 그 나비적으로 이렇게 정신만 이동하지 않습니까? 예. 그 요즘 이런 논의가 있어요. 내가 알고 있는 모든 정보, 내가 페이스북에 썼던 거, 음. 내가 이제 카톡 했던 거, 문자 했던 거 이런 거를 인공지능이 다 갖고 음. 그리고 내가 그동안에 살아온 모든 것을 USB에 담아 갖고 어 다른 사람한테 이렇게 어떤, 어떤 식으로 뇌에 지금 일론 머스크스 심는다는 거 아닙니까? 내에다 예. 이렇게 심어, 심어주게 심어 됐으면 은 음. 내가 영생하는 거 아니냐. 어
0: 영생한다.
1: 그리고 이제 아. AI는 계속 학습을 하기 때문에. 어 이걸 놓고서 내머릿 속에는 모든 지식을 갖고 학습을 하서 따다른 생명체 놓으면은 아바타에 나타났던 현실이 예. 가능해지지 않겠는가? 음. 그만큼 반도체가 중요해졌다라는 얘기죠. 예. 그리고 뭐 앞으로 발생할 IoT 그 다음에 자율주행차 음. 이거는 AI 없이는 될 수가 없고 그러니까 그 AI의 예. 뒤에는 바로 반도체. 반도체가 있는 예. 것이고 예. 그러니까 반도체를 누가 설계하고 누가 만들고 누가 재료를 내고 이 문제는 어, 한번 주도권 을확 잡게 되면 다른 나라들 전혀 따라올 수 없게 만들 수 있는 네. 어, 최종 병기 형태다라고 보고 있는 거죠. 아. 그래서 그 싸움에 한국군 이제 생산이라는 측면에서 예. 지금 참여, 참전을 하고 있는 거죠.
0: 예. 음. 음. 그러면은 그 반도체 지금 갖고 미국이 중국을 고립시키는 게. 네. 아 궁극적인 목적은 ai 때문에 중국이 ai 중국 사실 ai 기술에서 네, 그렇죠. 미국 못지않습니다 네 그렇습니다 그런 부분에 대해서 아 이게 안보적으로까지 아까 전쟁도 말씀하셨지만 안보적인 위협까지도 될수 있겠구나 그래서 근본적인 차단을 하기 위해서 반도체를 장벽을 쌓았다는 얘기잖아요 네 그렇습니다 그러면 은 중국이 장벽을 <웃음> 쌓으면 어쨌든 반도체도 미국에서 태어난 기술이긴 하지만 은 사람이 만든 거잖아요 네 중국이랑 끝까지 계속 이걸 갖다 못 만들 거냐? 뭐 지금 요즘도 그러니까 뭐그 화웨이 스마트폰에서 칠라노뭐 이렇게 만들었다고 자체적으로 만들었다고 오히려 자체적인 그 기술력만 더 이렇게 증진시켜 주는 거 아니냐?라는 그 의문도 있어요. 요새 좀 언론이나 분석가 너무 빨리 가는 것 같아. 요 아, 앞서 가는 게 많죠. <웃음> 가는데
1: 과거에는 아, 아니 한 6개월, 1년 갔으면 지금 한 10년학까지 가는 아, 듯한데요. 아. 일단 우리가 인정해야 될 것은 예. 한국도. 완전 제로 상태에서 반도체를 만들었잖아요. 예. 뭐, 일본의 도움을 받고, 미국의 도움을 받았고 많이 받았죠. 네, 아. 받았긴 했지만은. 예. 근데, 이, 이미 중국은 15나노까지 하지 않습니까? 았그 예. 해서, 얘들이 그, 반도체 생태계를 보면은 우리가 깜짝 놀랄 정도로 어마어마한 투자가 이루어지고 있죠. 그렇죠. 어마어마한 기술 개발이 이루어지고 있기 때문에 과학기술에 대해서 절대적인 건 없는 거죠. 우리가 뭐 보안이 굉장히 중요하고 뭐 사이버 보안 중요하다는데 양자 컴퓨터 나오면 다 깨지는 거 아니에요? 음. 모든 보안은 다 뚫리게 돼 있지 않습니까? 어, 그러면은 반도체도 마찬가지라는 얘기예요 그래서 중국도 열심히 따라오겠지만은 어, 어찌됐건 현 수준 아주 핵심적인 단계에서 아, 지금 이 3나노에서 음. 이제 3나노의 상용화를 두고 그다음에 2나노 개발들 하고 있는데 이런 상태에서 중국은 저 뒤에 있는 15나노를 일단 막아 놔서 음. 3, 4년 네. 정도만 아, 격차를 두게 되면은 따라오기는 상당히 어려울 것 같아요. 근데 예. 이건 첨단 반도체만 이고 우리가 흔히 쓰는 우리 뭐 범용. 가정에서 범용들은 네. 오히려 우리가 중국에서 수입을 하고 있거든요. 그렇죠. 그리고 네. 어마어마한 투자가 이루어지고 있고 어마어마한 인력 공급이 이루어지고 있다고 하게 되면은 예. 한 10년 정도까지는 뭐 미국의 우위가 되겠지만 네. 중국이 못 따라온다는 보장은 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리도 다급한 심정으로 미국과 중국을 앞서는 음. 새로운 투자들을 지금 용인과 이천에 우리가 시작을 하겠다라고 해서 지금 하고 있는 거잖아요. 그래서 이, 이 반도체 부분에 있어서 미중 패권에서 미국과 중국 사이에서 한국이 이번에 반도체를, 세계 최강의 반도체를 계속 유지 못하게 되면 한국의 안보적인 가치는 거의, 안보적인 가치밖에 없을 것 같아요. 음. 경제적인 측면에서 한국의 국제 질서에서 위치는 상당히 떨어질 수밖에 없기 때문에. 지중학적인, 미국이 생각했을 때? 네, 그렇죠. 아. 그래서 우리나라가 이, 이, 왜냐면 어. 앞으로 미래로 가는 진검다리교두보는 반도체라고 왔을 때 예. 그걸 잘 만들었는데, 어, 미국도 만들고 중국도 만들게 되면은 한국은 뭐 음. 별로 관심이 없어질 수밖에 없지 않습니까? 예. 다급한 심정으로 더 많이 육성을 해야 될것 같고요. 예. 그래서, 어, 뭐 국회의 잠깐 드리면 그래서 작년에 그 작년하고 올해 초에 음. k 뉴질 g e 는거 하면서 첨단 산업에 대해서 설비 투자까지도 15% 세액공제 법안을 만들었던 것도 이런 철학을 네. 갖고서 네. 어, 만들어 놨습니다.
0: 네. 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 아니, 그런데 제가 그 부분이 좀 그, 그, 한번 뭐 좀, 좀 궁금, 많은 분들이 또 저한테 물어보더라고요. 예를 들어서 네. 중국이 반도체를 막으면 막는다고 해서 아, 나 죽었네 하고서는 이제 자포자기 할 거냐 그럴 일은 전혀 없잖아요. 아, 그럼요. 열심히 독자적으로 그러니까 만들 거 아니에요. 네. 한국이 예전에 반도체를 만들 때 어, 독자적으로 많이 노력을 했지만은 일본에서 또 미국에서 많이 그 기회가 아주 좋아, 재수가 좋았어요. 실제 실, 네, 쉽게 그렇죠. 말하면은 미, 미, 많이 미일
1: 반도체 전쟁 어, 기술 을 이전 받았잖아요.
0: 네. 네. 기술 을 이전 받아서 반도체를 만드는 거하고 음. 예를 들어서 정말 맨 땅에 헤딩해서 아무도 안 주니까 내가 독자로 살아남아야겠구나 해서 자치력을 개발한 거하고는 차원이 다른 문제란 말이에요. 그렇죠. 그러면 차라리 중국이 언제까지 안 만들 건아닐 거고. 기술력을 갖다 축적시키는 그더 무서운 나라가 그 반도체 기술 국가가 되기 전에 그냥 적당히 통제해서 통제를 하는 게더 낫지 않느냐. 어떤 게그 내용을 건지.
1: 미국에서도 반도체 업계가 주장을 하고 있죠.
0: 아 통제를 해야 된다. 예, 아니 아니 관리를, 관리를 해야 관리를 된다. 관리를 하자는 아, 얘기죠. 예.
1: 그래서 미국 내부에서도 그러고 그렇죠. 있는데 예. 지금 이제 전선이 미묘해진 게 최첨단 반도체에 있어서만큼은 이건 군사적인 목적 안보적인 목적이거든요. 예, 예. 그런데 이, 그게 아니고 범용 레가시 반도체 예. 같은 경우에는 우리 생활 속에 쓰이는 거고 중국이 예. 이미 상당한 수준에 올라와 그렇죠. 있으니까 그 시장을 놓쳐서는 안 된다. 예. 여기 아니야. 그래서 나와서 계속 시장 말씀을 하시던데 네. 어, 14억의 시장을 어떻게, 어떻게 할 거냐라는 거죠. 네. 그리고 그 사람들이 계속 새로운 것을 만들어가고 있거든요. 네. 그래서 사실은 올해 5월 말에 히로시마 G7 정상회의가 있었는데요. 거기 그 회의가 지난 이후부터 음. 이 용어가 나왔죠. 디커플링에서 디리스킹으로 바뀌었는데 네. 디리스킹으로 가면서 좀 구도가 명확해지고 있잖아요. 음. 그렇죠. 약간 낮은 단계의 것들은 예. 음. 관리 모드로 가고 음. 니네좀 먹고 살게 숨통을 좀 터주고 음. 어 고급 최상위 단계에 있는 그렇죠. 거는 좀 어더 강하게 음. 나가는. 그래서 지금 분위기는 이미 디리스킹으로 가고 있는 것 같고요. 음. 중국도 계속 앞으로 공격 앞으로 하다가 이제 중국은 항상 내부 문제가 시끄러워지면 외부로 나가기가 어렵습니다. 네. 그러니까 중국 입장에서도 저는 제 책에 이런 얘기를 써요. 2차 도광량에 들어가는 거 아니냐. 아. 그 기회를 엿보고 지금은 있고. 발톱을 음. 감추고 있다가 네네, 아, 그 2차. 하면서 네. 아. 그런데 그 부분들은 뭐도광력을 한다도 반도체 기술 같은 미국이 보고 있을 텐데요 그렇게 쉽게 진행될 상황은 아닌 것 아. 같아요 한 10년 정도는 아직 여유가 있고
0: 또 우리도 그 싸움에서 충분히 해볼만한 음. 상황이니까 그 책에 보니까 2027년에 네. 반도체 관련해서 매우 중요한 <웃음> 변수가 나타날 거다 이렇게 얘기그 기출하셨더라고.
1: 그런데 이제 이제 2027년을 많은 뭐 변고가 나타날 해로 뭐 웬만한 분들이 말씀을 많이 하세요. 그러니까 2027년 에 네. 일단
0: 시진핑 3기가 네. 마무리된 임기고. 네. 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 뭐 그럴까 그러니까 뭐 그때 전쟁 뭐 난다고 대만하고 대만 인공설 무 대만도, 대만도, <웃음> 이제, 뭐. 네.
1: 대만도 어. 또 이제 총선, 자기 예. 대선이 또 내년 4월에 있고요. 예. 그럼 2024년이잖아요. 그러면 예. 거기다 4를 더하게 되면 2028년이잖아요. 음, 그 전이라는 직전에, 그런, 예. 그런 측면이 있는데 저는 뭐 그거보다 더 중요한 거는 반도체 측면에서만 놓고 보게 되면 일단 미국에 엄청 많이 짓고 있죠. 예. 엄청 많이 짓고 있습니다. 예. 그러니까 이 짓고 있는 것들이 그때 되면은 상당수 완곡이될
0: 거예요. 아, 음. 아 공급이 과잉 되겠지.
1: 네, 뭐. 공급 과잉이라는 측면들이 어, 굉장히 많이 있을 거고요. 예. 그때 되면 아마 2나노가 일반화 될 거예요. 지금 이나노 예. 경쟁을 지금 벌이고 있는데 예. 지금 미국에 짓는 거뭐 삼나노 뭐 사나노인데 뭐 지금 대만이나 한국이 최고급은 미국에 안 질러가거든요. 예. 이번에는 아. 일본 같이 뺏기지 않겠다라는 음. 생각을 갖고 있기 때문에 어 그렇다고 보게 되면 미국 입장에서는 또더 강한 뭔가 나올 것 같고요. 음. 어찌 됐건 지금 짓고 있는 공장들이 완공이 됐는데 많은 분들은 연도로 따지면 2025년 6년에 완공이 된다고 하는데요. 음. 산업의 생태계는 그런 게 아닙니다. 어, 일론 머스크, 테슬라, 버스크 이런 얘기를 했어요. 물건 하나를 개발하는 데 들어가는 게 일이라면 노력이 일이라면 음. 하나의 생태계, 생산 생태계를 음. 구축하는 데는 100배나 힘들다고 했거든요. 예. 음. 그러니까. 어, 테슬라의 그 전기차 공장의 생태계, 그 만들어가는 뭐 생산 라인, 뭐그 다음에 음. 에너지 공급 받고 뭐뭐 뭐 이런 모든 부분을 다 구축하려고 하면은 2027년쯤 돼야 되지 않겠느냐. 음. 그러면 그, 그시절가 되게 되면은 이제 이렇게 되겠죠. 어 그때까지 미국이 중국을 견제하면 중국은 숨통이 점점 막혀와서 굉장히 힘든 상황일 거고 예. 역으로 음. 미국은 이제 내가 첨단 반도체를 미국서 만들 수 있어. 네. 이렇게 하면서 미국의 힘이 더 강하게 느껴지는 그런 예. 시기가 될 수가 있습니다. 그래서 그때 아마 2027년 정도가 되면 은 생태계가 완공된다 그런 측면이 있고요. 또 하나는 음. 배터리도 동시에 같이 갑니다. 그렇죠. 그러니까 배터리도 지금 배터리 원자재는 원부재재는 전부 다원재료중국서 그 오는데 네. 딴 데로 우회하려고 하잖아요. 그런데 예. 이건 좀더 시간이 더 걸릴 것 같아요. 그러면 은 저는 저는 변, 큰 전환점을 2030년으로 이체했었는데요. 예. 2027년 너무 빠르다. 배터리 배,
0: 같은 경우는?
1: 배터리 같은 경우는 예. 2030년은 돼야 될것 같아요. 예. 광산 하나 개발하려면요. 우리나라 예. 조그마한 광산에도 환경문제 예. 뭐하고 재련시설 예. 짓고 뭐하고 이걸 또 생태계를 구축하려면 시간이 많고 예. 배터리 같은 경우는 새로운 기술들이 계속 나오고 있잖아요. 예. 전고체라든가뭐 새로운 기술들이 또 나오고 있겠고. 때문에 그때 갔을 때 과연 이 원자재가 필요할까 안 할까 한번 되, 되돌아보야 되는 그런 예. 시기가 되는 거죠. 음. 어, 그런, 그런 것들을 감안하게 음. 되면 은 2027년 정도에서는 반도체에서 반도체. 나오고 아. 30년은 배터리 정도가 아. 될 텐데 이때가 되게 되면 은 아마 미국이 과연 우위에 있는지 음. 중국이 그러면 은이 어려움을 딛고 따라잡았는지 네. 결정나는 시기가 그때쯤 되지 않을까. 그리고, 변, 어, 말씀하세요 그리고 예. 또 하나 중요한 사실은, 예. 이거 우리가 과학기술 얘기하겠지만, 예. 다시 수축사에 처음으로 가게 되면은, 예. 그때 가면 기후위기 훨씬 더 심해지겠죠? 음, 그렇죠. 네? 예. 그 다음에 인구 고령화는 훨씬 더 심해질 겁니다. 음. 그러니까 선진국의 메이비 부모들이 1947년생이거든요. 붙 예. 부터거든요. 예. 그러니까 50년생으로 보면 이제 다 80세가 되는 예. 거죠. 아, 이분, 이 이제 고령자들이 나와서 각국의 막 재정적자는 눈덩이처럼 불어나고 있을 거예요. 네. 예. 왜냐하면 복지 비용이 네. 워낙 많아질 테니까 네. 어 그러면서 각국 정부들은 굉장히 어려워져서 지금도 힘들지만 그때 가면은 우리가 감당하기 어려운 네. 굉장히 각 나라별
0: 국가 내부적으로 엄청난 대혼란이 네. 있을 것으로 저는 예측합니다. 그렇군요. 또한 가지 변수가 반도체도 뭐 2027년에 공장이 완성되면 이제 그 공급이 이제 넘쳐날 테고 물론 반도체 같은 경우 수요가 계속 늘어날 테니까 팔 때는 있을 <웃음> 것 같은데 내년에 미국 대선이잖아요. 있 네. 트럼프는 일단 공약으로다가 전기차 정책 다 폐기하겠다라고 했거든요. 왜냐하면 네. 기존의 자동차 내연기관 자동차 노동자들이 그 표를 얻어야 되니까. 어, 트럼프가 될 가능성도 있는 것 같아요 지금. 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까 그러면은? 배터리 산업도 그러니까 우리 배터리도 지금 미국 가서 잔뜩 짓고 있는데.
1: 그렇게는 못할 겁니다. 표 얻기 어. 위해서 네.
0: 말을 참 네. 함부로 하시는데. <웃음> 아, <웃음> 어. 그분은 보니까는. 음. 베트 말은 하는 것같은데 근데 어, 저는 뭐 그렇게 된다고
1: 하게 되면은 예. 이제 미국이 오히려 중국한테 밀릴 수가 있, 있을 음. 것 같고요. 어, 결국은 트럼프는 일방주의, 고립주의거든요. 예. 이 얘기죠. 그 속마음은 뭐냐면 내가 국제질서 문제에 나 개입 안할 테니까 니네들이 더 봐라. 니네끼리 싸우건 말건 나 몰라. 미국은 예. 다 있어. 뭐든지 예. 다 있어. 예. 이런 생각이고 바이든은 아니야. 우리, 우리도 우리 힘이 없어. 예. 그러니까 우리는 동맹이 필요해. 그래서 유럽이라든가 음. 한국이라든가 아시아 국가들 동맹을 엮은 거거든요. 그럼 미국 주류계층들은 제가 보기에는 바이든은 지지할 수밖에 없을 거고요. 음. 그 옛날 러스트벨트에 있는 옛날 노동자들이 그그 그 얘기가... 트럼프 가 나오는 10년 전 얘기거든요. 음. 10년 전부터 나와서 음. 지금 그게 가능해지겠냐라고 봤을 때 저는 좀 아직은 음. 무슨 정치나 이런 것을 예측하는데 무슨 게임하듯이 네. 무슨
0: 연속극 급반듯이 보는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 네, 연속극은 한국 정치가 더 재밌지. <웃음> 그렇죠. 연속극이면 뭐 이건 한국 정치는 제가 볼때대하드라인데자그 <웃음> <대화드라마. 웃음> 기술전쟁으로 다치고. 지금 말씀하신 대로 다음 전쟁은 이제 금융으로다가 네. 분명히 들어갈 거잖아요. 어쨌든 미국의 핵심이익은 달러입니다. 뭐니 뭐니 해도 어, 중국 등 많은 나라들이 달러 패권에 대해서 불만을 갖고 있고 미국의 탈, 달러 패권은 일단은 어, 일단 먼저 이게 계속 유지될 수가 있을 건지. 그 부분부터 한번 좀 전망을 좀 일단
1: 해볼까요? 상당히 유지될 것 같습니다. 그 사람도, 대안이 없으니까 사, 예, 사람도 대안이 없고요. 익숙한 예. 것에 계속 쓰게 돼 있습니다. 화폐라고 예. 하는 것은 그런 거거든요. 달러 예. 쓰는 게 편하거든요. 예. 그리고 뭐 예를 들면 해외로갈때 해지를 한다든가 뭐 이렇게 다른 안전장치를 만들 때도 달러 예. 쓰는 게 편한 상태인데 예. 그런데 많은 학자들이 그래요. 그 달러가 안전해지려면 기축 통화의 요건을 두 개를 얘기합니다. 예. 첫 번째가 국가 재정이 건전해야 된다. 음. 두 번째 경상수지가 흑자를 유지해야 된다. 두 가지를 얘기하고 는이 얘기, 이 논쟁은요, 20년 된 논쟁입니다. 음, 음. 그래서 2008년 글로벌 금융위 때 중국의 승홍빈이라는 사람이 어 파페 화폐전쟁. 전쟁이라는 어. 책을 써서 제가 저는 그때 아니라고 보고서 그책 아. 읽다가 버렸어요. 그래요? 네. 어나 엄청 재밌던데 그치? 네. 소설처럼 네. 뭐 했는데 뭐 음모론이 많이 있다고 하지 네. 하지만 지금은 안 되는 시기다. 아. 그런데 이제 지금부터. 네. 미국의 지금 재정적자가 코로나 때문에 엄청 세졌고요. 예. 경상도의 적자가더 커졌고, 최근에 월별로, 뭐, 분기별로 나오는 재정적자를 보면은 정말 무서울 정도로 많이 그러니까. 늘고 있습니다. 예. 그러니까 기축통화 요건을 미국은 상당히 약화되고 있는 거죠. 이것을 예. 군사력으로 좀 보완하고 과학기술로 예. 지금 커버하려고 하는 예. 그런 상황이죠. 어, 그런데 그렇다 가면은 중국의, 중국이 지금까지 미국의 대든 나라, 한번 생각을 해보면, 대든 나라가 최대가 미국 GDP의 40%였어요. 40%가 어디냐면, 옛날 소련, 소련이 40%였고요. 독일이 40%도 안 됐습니다. 일본은 18%에 되들었어요 그런데 지금 중국이 지금 80%까지 와있거든요. 그런데 이건 국가 간의 경쟁을, 이걸 이제 GDP로 보시면 안 돼요. 많은 사람들이 GDP를 이제 쉽게 얘기하면 월급으로 생각하는 거죠. 음. 미국과 중국은 아직은 안 됩니다. 특히 돈에 있어서. 이런 거예요. 저랑 홍반장님하고 같은 회사들 와서 월급이 똑같아요. 음. 계산해 좋게 1억에. 그 누가 부장 가봤더홍 반장님은 옛날 종갓집이라 집안에서 받은 종답부터 음. 뭐 부모님한테 얻어놓은 음. 거 그리고.
0: 있는 집 자식이었어요. 아, 있는 집자식이고요아
1: 예. 저는 월세로 사는 사람이었어요. 예. 그러면 월급 번거 월세로 막 쓰고 이거 모으려면 한참 시간이 걸리잖아요. 예. 그러니까 국가 간의 차이, 화폐의 차이, 특히 국력의 차이. 음. 그리고 국방력의 차이도 마찬가지입니다. 예. 아, 미국의 핵 항공모함이 제 초등학교 다닐 때도 미 실험대 뭐 이런 얘기를 해, 들, 듣고 실험대 보면 어 대단하다 이랬는데 예. 그것 아직도 쓰거든요. 예. 담과상가 끝났을 겁니다. 아하. 아예 없는 거지만, 예. 마찬가지로 경제력에 있어서 예. GDP에 있어서는 80%까지 간 유일한 나라가 됐어요. 음흠. 그런데, 중국이. 예, 수턱이라고 쌓아놓은 예. 재산, 예. 재산 예. 재산이에요. 재산. 재산에 있어서는 아직도 상당한 차이가 많이 납니다. 그래서 음. 중국이 따라가기는 어려울 텐데, 어, 중요한 것은 미국조차가, 미국은 조금씩 조금씩 나빠지고 있고, 중국이 혼자 안 되니까 지금 러시아라든가 예. 중동이라든가 그 그런 자원 부국들하고서 연합해서 위안화를 조금 조금씩 쓰려고 하고 있고 예. 어 요런 요런 상황인데 이게 일시에 가기는 좀 어렵다라고 음, 음. 보거든요. 그런데 러시아는 이제 슬슬 어려워지고 있잖아요. 예. 이뭐 우크라이나 전쟁이 끝나고 나면 러시아 이제 본격적으로 어려워질 것 같고요. 음. 그까 그러니까 중동도 마찬가지 같아요. 그래서 뭐어 중동에서 빈살만이라는 사람이 나오고 뭐 하지만 반대로 이란을 풀어주면서 또 하고 미국이 또 이번에 이제 셰일 오일 같은 경우도 애초에 유가 떨어진 이유가 미국에서 셰일 오일 나왔던가 아니까 셰일 오일 나왔는데 그걸 다 막았다가 더 올라가게 되면 다또 열을 겁니다. 예. 제 저는 경험적으로 참 웃기, 웃긴 웃긴 얘기기는 하지만 예. 미국의 골드만삭스가 유가 전망하면 항상 고점이더라고요. 어. 2008년도 글로벌 금이기 전에요. 그 때, 150달러까지 갔지 않았습니까? 패럴당? 예, 예, 예. 그 때, 골드만삭스가 200달러 간다고 했습니다. 음. 제가 그 당시에, 그, 대우증권 리서치 센터장 이었는데네를 예. 그 걸었어요. 직원들하고. 어, 200달러 가나? 나는 안간다 어. 안 그랬다. 우리 이코노미스터 200달러 걸었다가 제가, 예. 어, 크게, 어, 넘어간 적이 있는데, <웃음> 어, 어. 어 마찬가지, 이번에도 쪼, 골드만삭스가 150불간에 뭐 하더라고요. 그래서, 좀 재미있으라고 드리는 아. 말씀인데 골드만삭스 전망 은 거의 안 맞더라고요 제가 아. 보기에는. 근데 그만큼. 공급력이 많아지고 네. 있고 또 우리가 태양광에 몰입하고 새로운 에너지로 가고 있기 때문에 앞으로 증가 속도가 그렇게 빠르진 않을 거거든요. 네. 그래서 제가 보기는 그렇다고 게되면 중동의 영향력이 약화되게 되게 되면은 네. 자연스럽게 위안화가 이제 그 기축통화로 가는 데는 우리 예상보다는 중국의 예상과는 네. 다르게 속도가 그렇게 빨라지지는 않을 것 같다라는 네. 생각합니다. 음. 다만 이런 건 있어요 유로화가 유로 내부적으로 너무 어려워지고 있기 때문에 그렇죠. 유로화가 1대1로 출발했다가 1대4까지 1유로당 달러가 1.4달러까지 갔다가 음. 다시 1대1이 됐잖아요. 예. 약한 35% 정도 유, 유럽이 미국 대비 지금 나빠진 거예요. 한 예. 7, 8년 사이에. 그렇죠. 유럽이 나빠지고 있으니까 그것의 대체물이 뭔가 필요하겠죠. 그런데 그런 측면에서 음. 위안화가 어느 정도는
0: 되겠지만
1: 우리가 생각하는 빨이 빨리 음. 발생하지는 않을 것 같습니다.
0: 그 달러 패권이 무너진 그 무너진다고 보는 사람들 중에 논리는 위안화가 공격적으로 들어와서 그걸 대체해서가 아니고 달러 자체 스스로 무너질 가능성이 더 많다 왜냐하면 너무나 많이 찍어냈기 때문에 미국 자신도 감당을 못할 정도로 지금 찍어냈기 때문에 이걸 갖다 다시 어~ 뭐 미국 부한도 협상 뭐 얼마 전까지 뭐 뉴스가 되고 그랬을 정도니까 이 정도를 미국이 어떻게 감당을 하겠느냐. 그러니까 자체적인 구조적인 문제 때문에 달러 패권이 미국이, 미국 스스로 달러를 갖다 지금 무너뜨릴 수 밖에 없는 구조 아니냐. 이런 얘기, 그러니까 중국 위안화 때문이 아니고 중국도 위안화가 팩, 그, 기축통화가 되는 걸 원치 않는다. 왜냐하면 그러면 중국이 너무나 많은 무역 적자를 갖다 끌어 안아야 되기 때문에 중국 그거 원치 않는다. 그럼 14억 인구를 어떻게 먹여 살리느냐.
1: 그거는 굉장히 좀 잘못된 생각이고요. 예. 기축통화를 가지고 있다라는 게그 나라한테 어마어마한 영향을 줍니다. 예. 어, 예를 들어서 미국이 달러 패권은 무슨 수로 해서 막을 거예요. 음. 어떤 식으로든지.
0: 뭐 군사력을 동원해서 라도 네, 네. 막을 수. 네, 제 책에도 그렇게 음. 네. 써놨습니다. 예. 그
1: 이유는 뭐냐 면 그러니까 미국이 느리고 있는 기, 기축통화국이라서 인구가 전 세계 5%인데 25%만큼 소비를 하지 않습니까? 다섯 네. 배를 더 소비하는 거잖아요. 네. 그것을 어 미국은 미국 사람들은 거기에 어 뭐라고 했다 길들여져 왔다랄까. 음. 그 제가 이제 2010년에 똑같은 거로 책을 썼었어요. 2 0 0 0 6년이군요. 6년에 썼었는데 미국의 이 독점 시스템이라고 있습니다. 미국이 전 세계 독점을 가진 군사력 독점, 음. 민주주의도 독점을 해나가고 과학기술 독점, 음. 에너지 독점의 독점 시스템들이 쭉 있는데 달러 패권이 유지되기 때문에 이게 가능하거든요. 음. 그런데 만약에 그냥 미국이 기축통화가 아니고 일반통화랑 똑같다고 한번 생각을 해보죠. 그럼 저런 재정적자가 오게 되면 미국 금리가 더 올라가겠죠. 재정적자가 많으니까 채권을 많이 발행해야 될거 아닙니까? 예. 그리고 우리가 느끼는 그 지금 미국에서 미국이 물가가 올라와서 금리가 올라가게 되면 달러가 강세가 되죠. 예. 딴 예. 나라들은 반대 상황 아니에요? 물가가 올라가고 재정적자가 많아서 금리가 올라가는데 다른 나라들에서 미국 가서 전부 채권 사잖아요. 예. 막 모순되지 않네그 나라가 어려워져서 금리가 올라가는데. 예. 그런데 그럼에도 미국을 가는 이유는 바로 달러 패권을 갖고 있기 때문에 가는 거다 안전 통화라고 생각했기 때문에 한국만이 아니라 전 세계 투자가들이 미국가서 사는 거 아닙니까?
0: 근데 그 부분이 네. 얼마 전까진 그랬지만은 네. 지금은 미국의 국채가 안 팔리지 않습니까? 그거를 이제 아. 이게 좀 길게 봤으면 좋겠어요.
1: 아, 지금 잠깐
0: 그런 거예요, 그런데. 네,
1: 네, 곧 팔려고 그면 다시. 아니, 아니, 그건 아니고요. <웃음> 예. 그런데 어떻게 될건 뭐, 여기서도 많이 다루는 주제지만은 예. 결국은 미국의 물가가 어떻게 될 거냐, 예. 금리가 어떻게 될 거냐 하는데, 이건 기축통화 효과를 한, 한 번에 뭐 이렇게 음. 바꾼다 했을 때 미국이 받아들일 수가 없어요. 그럼 미국 예. 금리가 더 올라갈 거고요. 예. 달러 환율이 약세로 가게 되잖아요. 그럼 예. 미국 내 물가가 올라가잖아요. 예. 그렇죠. 빚 많은 상태에서 물걸러가면 금리 더 올라갈 거 아닙니까? 예. 지금 우리나라 비슷해지는 거죠. 그렇게 됐을 때 미국의 정치권 받아들이지 그렇죠. 못합니다. 그렇죠. 미국 국민들 네. 받아들이지 못해요. 네. 그렇게 되면은 미국은 이뭐뭐뭐 뭐, 뭐 진짜 대혼란에 빠질 수밖에 없기 때문에 음. 어떻게든지 막을 겁니다.
0: 그럼 당연히 미국은 여태까지 달러의 그 핵심 달러패권을 건드리는 나라는 반드시 군사력을 동원했거든요. 네. 절대 이거는 용납할 수 없는 선이었기 때문에.
1: 70년대 올쇼 끝도 마찬가지 아닙니까? 그렇죠. 그때도 네. 이제. 이라크 전쟁도 마찬가지. 네. 이란, 이라, 이, 저기, 사우디 이런 데들이. 네. 어, 저기, 달러로 결제
0: 안 하려고 하니까 그런 문제들이 나왔었죠. 음. 자, 이제 한국으로 좀 넘어가 볼게요. 음. 어, 일단 한국 경제도 <웃음> 이제 말씀하신 대로 수축 사회로, 수축 경제로다가 들어가기 시작했습니다. 일단 이거부터 물어볼게요. 일본의 그 장기 침체로 들어가는 듯이 음. 한국도 일본식의 그런 장기 침체로 들어갈 가능성이 있습니까 없습니까?
1: 항상. 제가 이제 그런 책도 썼죠. 세계가 아. 일본 된다라는 책을 2014년에 또 썼고 하는데 예. 그때 원래 제목을 음. 한국이 일본 된다 였어요 그랬더니 출판사에서 이러면 잡혀간다. 아. <웃음> 그래서 아. 세계가 일본 된다라는 데그 아, 아. 제목을 제가 잘 잡았다라는 생각을 하고요. 아. 일본만 보면 안 되고요. 예. 일본, 이태리, 영국, 최근에는 제 독일 그리고 어. 지중해 연안의 국가 그래서 예. 제 책에 있어 지중해 물이 썩어가고 있다 어. 이런 얘기까지 써놨는데요. 일본하고 는 조금은 다를 겁니다. 한국인? 예예. 아, 예. 어. 그런데 어느 나라가 이런 경로로 예. 수축사에 빠졌다해서 예. 뭐 다른 나라가 고대로 따라가지는 않죠. 어. 그런데 일본 같은 경우는 1989년도 말이 경계 정점이죠. 90년 1월 3일부터 이제 버블이 붕괴된. 항상 예. 이 말하잖아요. 음. 버블이 붕괴됐다. 그 이전에 엄청난 버블이 있었던 거죠. 예. 60년대부터, 어. 이제 일본의 경제개발은 55년부터거든요. 예. 55년부터 그냥 지속적으로 오른 겁니다. 주가건, 어. 뭐, 땅값이건, 어. 부동산 가격은 예. 경제도 꽉 다가 그 버블이 너무 심해갖고, 뭐, 일본 팔으면 미국을 네번 산다고 음. 했지, 하지 않았습니까? 예. 거기서부터 하강을 하는데 여기서 우리나라가 고기랑 유사할 정도로 그런 버블이냐 했을 때그 정도 버블은 아니에요. 우리나라 일부서는. 음. 예. 그 정도 버블은 아니고요. 두 번째로 일본이 꺾어질 때요. 음. 한 5년간 이거 뭐지? 하고서 그냥 뭉겠습니다 음. 그러니까 1990년대 내내 일본 경기 침체하는데 수상이 몇 명이나 나온지 아세요?
0: 오래네. 아홉 네. 명
1: 나왔습니다. 아홉 어. 9명. 명이 나와서.
0: 총리만 바꿨구나. 네, 총리만
1: 바꾸고 뭐뭐 어. 뭐 선거 선거 어. 다시 해서 바꾸고하는데 어. 이런 거예요. 경기부양책으로 앞에 총리가 N으로 따져서 한 3조 N 썼잖아요. 어. 다음 번에 나온 사람 공냥나 4조 N, 5조 N 이런 식으로 예. 10년을 허비했어요. 음. 음. 그러니까 구조조정 시기도 놓쳤죠. 우리 네. IMF 때요. IMF 때 우리나라 기업 부조전정한 3, 4년 만에 거의 끝났어요. 음. 일본은 언제까지 오나 14년, 15년이 걸렸습니다.
0: 네. 그러니까
1: 일본이 어, 활력을 잃어가면서 그 리더들의 정책, 의사결정을 정말 네. 잘못했는데 네. 어, 상황은 그 당시 일본에 비해서 한국이 그렇게 좋은 상황은 아니지만 그럼에도 불구하고 한국은 아직은 훨씬 더 다이나믹한 역동적인 그런 사회고요. 이 부분에 대해서 스터디가 충분히 되어 있습니다. 음. 어, 일본이 했던 부분에 대해서 뭐 저도 음. 저 같은 사람조차도 책까지 내고 350페이지짜리 일본만 갖고도 태가 제가 그, 그거 그 갖고도 써놨거든요. 그래서 우리 좀다르고 그리고 일본이 초기에 이해할 수 없었던 거는 너무 많은 산업을 포기했어요. 음. 우리 조선업이 잘된 네. 거는 요 일본이 네. 법을 깨지는 순간에 야, 네. 이건 앞으로 안 돼. 네. 그냥 다 접어버렸거든요. 네. 그러니까. 우리나라가 너무 좋아좋아 이런 상황이 됐고요. 아. 하여간 일본 형하고는 한국은 좀 다를 것 같다. 그리고 글로벌로 나간 것도 그 당시 일본보다 한국이 좀더 더 훨씬 더 많이 나가 있고 예. 그러니까 어 지금 잘해야 된다 리더가 그런데 음. 어, 굉장히 나쁜 신호가 나왔습니다. 어, 제가 책에서 피크 코리아라는 용어, 피크 네. 코리아라는 용어를 썼는데요. 오늘 개천절이잖아요. 예. 당근 할아버지의 올해가 가장 좋은 해고 앞으로 어려워지는 게 아닐까라는 생각을 하는데 언론에 많이 나왔지만 2023년에 우리나라가 1%대, 1.4% 정도 주장하고 있는데 저는 1.2 정도 나올 것 같아요. 1. 성장률이. 예. 예, 1.2% 성장하는 것은 우리나라 경제 개발이 언제 시작됐냐면 1962년도에 음. 1차 경제 개발 5개년 계획이 시작됐어요. 예. 그러니까 지금이 50, 아 61년 차거든요. 예. 단한 번도. 정상적인 상황에서 음. 무슨 변곡 아닌 다음에 간 적이 없어요. 그러 음. 비정상적인 상황 은 뭐냐 80년 2차 오일쇼크, 광주 민주운동, 음. 그 다음에 IMF 야기그 예. 음. 다음에 2008년 글로벌 금융위기, 음. 그 다음에 코로나요. 20, 음. 2020년. 음. 1 년에 뭐그쳤죠 그냥. 그런데 2년 그 연속은 네. 아니 그, 그 그런 것들은 1% 아래로 온 거예요. 정상적인 예. 상황에서는 처음 있는 거예요. 예. 위기 의식이 없어요. 예. 그런데 문제는 내년도. 1%대 정부는 음. 2.34 뭐이 정도로 보고 있지만 아무런 논거가 없어요. 예. 그냥 반도체 음. 수, 가격 올라서 음, 늘어난다. 미국 자동차 수출 좀 늘어나면 될것같다 다른 산업은 어떤데? 아무 얘기를 음. 안 하는데 잘보라요 예. 내년도 1%대가 되면 은 과정은 일본과 틀리겠지만 결과적으로 일본과 유사해질 가능성이 상당히 커요. 음. 그래서 지금 우리나라가 대대적인 산업 정책이 필요하고 우리 국, 우리나라를 재편해야 될 필요성이 상당히 대두되는 중요한 시점이라는 얘기죠.
0: 음.
1: 그런데 그냥 지금 보면은 땜방식으로 대응하는 게 보여서 정말 네. 어, 너무 좀 안타깝다라는
0: 생각입니다. 지금 사실 한국의 문제가 뭐 가계부채 문제도 있고 여러 가지 문제도 있지만은 사실 그 부분까지 다긴 하 지금 시간이 지금 음. 촉박해서 결론문을 좀 제가 좀 물어볼게요. 그럼 어쨌든 지금 시기에 고통스럽지만은 <웃음> 이청용 한국은행 총재도 그렇고 지금 뭔가 구조에 대한, 산업 구조에 대한 개혁을 하지 않으면은 정말 나라 망한다. 그렇게 얘기를 하고 있잖아요. 다들 그거 공감합니다. 구조 개혁을 해야 된다. 그런데 그게 어려우니까 못하는 건데 어떻게 개혁을 해야 된다고 보십니까? 저는 한네 가지 정도로 좀 정리하고 싶은데
1: 산업 구조 전환만요. 딴 것도 할게 너무 음. 많은데요. 요, 요 부분만 말씀을 드리면 첫 번째가 반도체 배터리와 같은 이런 산업들에 대해서는 세계 최고 수준을 놓치는 순간 우리는 일본보다 더 어려워질 수가 있고 예. 안보적으로도 문제가 생깁니다. 예. 안보는 우리가 핵이나 미사일을 가졌다고 중요한 게 아니라 반도체가 일위 됐을 음. 때 안보가 된다라는 생각을 갖고 예. 진짜 전폭적인 지원이 돼야 예. 된다. 그래서 이 부분에서 우리가 밀리는 순간에 한국은 미래는 없다. 예. 이런 절박함을 가져야 될것 같고요. 음. 아, 두 번째로는 한국의 중후장대형 산업, 음. 우리가 흔히 얘기하는 제조업이요. 예. 세계적인 수준입니다. 예. 그리고 포트폴리오가 전 세계에서 가장 균형 잡힌 우리나라의 음. 산업구조를 갖고 있어요. 예. 그래서 이 산업들이 지금은 새로 거기 그 산업에 i c t 접목되고 음. AI가 접목돼야 돼요. 그래서 아 이건 사양 산업에 이렇게 하면 안 된다는 얘기예요. 음. 왜냐하면 지금 베트남에서 똑같은 제품을 만들 때 베트남 인건비가 싸서 그렇다고 하는데 다른 조건 똑같이 하고 기계 AI 쓰게 되면은 우리도 베트남과 동일한 경쟁력을 가질 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 지금 우리 산업 구조에서 제조업을 재제조하라고 합니다. 다시 제조업 이 단에서 이 재제조업에 대한 요 지원도 세계적 차원을 육성을 해야 될것 같고요. 어그 다음에 진짜 안 되는 것들은 과감하게 산업단지들 전체를 갖다가 인도네시아라든가 베트남이라든가 이런 나라좀 옮겨야 됩니다. 싱가포르이 그랬어요. 예. 예. 말레이제에 있던 산업단지를 베트남 아예 그냥, 그냥 완벽한 모든 큰 산업단지 전체가 다 이동했거든요. 예. 우리가 그런 것을 갖다가 어, 우리 파인데 이런 생각하지 음. 말고 과감하게 할 필요가 있고. 예. 그다음에 이제 우리가 한류와 같, 마찬가지로 음. 지금 소프트웨어 인력을 지금 코로나 때 까먹고 있는데요. 음. 코로나 때문에 우리나라 예. 소프트웨어 인력들이 굉장히 부족합니다. 그래서 음. 소프트웨어 인력을 양성 성하기 위한 우리 교육 혁신들 지금 더 이상 늦출 수가 없는 그런 상황이고요. 이게 중국도 요즘 어려운 게 마찬가지거든요. 네. 중국의 청전실업률이 21.3에서 발표를 멈췄는데 네. 거기도 기업이 필요하는 인력하고 네. 어 학교에서 공급하는 인력하고 미스매칭이 네. 너무 심해요. 네. 그래서 어, 우리가 정말 미래를 보고 지금 교육개혁을 네. 해야 될 시점이 다 그래서 네 가지 정도가 아마 구체적으로 좀 해야 될것 같습니다.
0: 한국은 어쨌든 독일나 이 마찬가지로 제조 강국입니다. 그걸 음. 여태까지 한국이 버텨왔던 그 근본적인 그 미천이었고, 근데 재벌 대기업 위주의 경쟁력을 가지고 있었잖아요. 이 부분이 앞으로도 계속 그럼 그 방향으로 전략으로 밀고 가면 되는 (웃음) 거죠. 근데 이제 그게 재벌이 있다 보니까
1: 최근 한뭐 이제 경제 정의라는 측면에 항상 문제가 왔고. 어, 상속 증여 문제가 항상 우리가 문제가 돼도 됐었는데. 뭐 그런 걸다 떠나서 그냥 경쟁 떠나서 충분해서. 저는 기업 입장에서는 네. 충분히 그래야 되고 음. 대기업 언어들 지분율이 상당히 낮아져 있거든요 음. 지금. 예. 아, 그 경영권을 갖고 있지만 이 양반들도 이제는 투명하게 하려고 아. 하기 때문에 제조업 부분들을 우리가 절대 포기하게 되면 제조업은 일자리입니다. 어, 제조업에서 일자리가 나오야지 양질의 일자리가 나오고 그 거기에 맞는 각 학과들 보면 뭐 기계공학과, 전자공학과, 음. 생물학과 이런 데들은 제조업이 안 되는 우리 교육이 다 망가질 수가 있는 거죠. 음. 그래서 국가를 다시 좀 개조했으면 좋겠다. 그래서 결론적으로 말씀드리지만 지금 변화의 시기가 아니라 전환의 시기. 완전히 다르게 보여야 되고 음. 그러기 위해서 우리 리더들이 앞장서서 이런 것을 인식하고 끌고 가야 되는데 리더들이 자꾸 90년대, 80년대로 퇴행하고 있어서 심히 유감스럽습니다. 아,
0: 그러니까 어쨌든 제조업으로 계속 가긴 가야 되는데 지금의 대기업 위주의 이 전략도 그렇게 나쁜 건 아니다. 이렇게 어쨌든 그렇게 해왔었으니까 다시 이걸 한 번에 바꾸기는 쉽지 않다. 감시장치를 더 강하게 하면 될 겁니다. 예, 고맙습니다. 미래 경제학자 홍성국 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 홍사운의 경제쇼였습니다